0: Irmão, vamos aqui para a palavra, nessa manhã Queria compartilhar com você aqui rapidamente A palavra que Deus colocou no meu coração está lá em Hebreus capítulo 11 Hebreus capítulo 11 é, Eu quero ler o verso 1, 2 e o verso 6 Hebreus capítulo 11, verso 1 diz assim Nessa versão que eu estou aqui em mãos. Ora, a fé é a certeza de coisas que não se esperam. E a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos... Obtiveram bom testemunho. Verso de número 6. De fato... Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Amém? Qual é a intenção da fé, irmãos? Qual é a finalidade da fé? É, como diz aqui o verso de número 6, todos nós procuramos o que? Agradar a Deus. Não é isso? Não é isso que o texto diz? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, todos nós procuramos em algum momento da nossa vida agradar a Deus. Agradar a Deus. Mas o texto diz aqui que é impossível agradar a Deus sem fé. É impossível alguém se aproximar de Deus sem fé. É impossível alguém ser abençoado por Deus sem fé. Por isso eu quero... Convidar você nessa hora, pela fé, a fechar os seus olhos mais uma vez. E vamos aqui orar a Deus pela fé que está nos vendo nessa hora e está aqui para nos abençoar. Vamos orar? Pai, muito obrigado nessa manhã. Nós queremos te render graças. Nós queremos te louvar, Senhor, porque cremos que nessa manhã estamos aqui por fé. O Senhor nos deu graça, nos deu força, nos deu saúde, tem nos abençoado. Por isso estamos aqui, Senhor. Meu Deus que Senhor seja glorificado nesta hora É o que eu te peço, em nome de Jesus Diante desse texto, eu quero trazer um tema Inimigos da nossa fé A nossa fé, irmãos, é algo importantíssimo Como o próprio texto diz aqui, ora, a fé é a certeza De coisas que não se esperam A fé, irmãos, é a certeza de coisas que não se esperam por isso, irmãos, que constantemente nós estamos atrás de coisas que estamos esperando E nós não recebemos Por quê? Porque a fé é a convicção de coisas que nós não estamos esperando Então, se você, nessa manhã, está buscando algo Primeira coisa, irmãos Não fique esperando Porque ela vai vir Quando você menos esperar Amém? Quanto menos você estiver esperando o que você está buscando, esperando de Deus, ela vai acontecer. Ou seja, você vai ser surpreendido com algo que você não esperava. Por quê, irmãos? Porque Deus Ele é poderoso para fazer. Além daquilo que pedimos ou pensamos, diz a palavra do Senhor. Então, o texto continua dizendo. Convicção de fatos que não se vê, pois pela fé os antigos obtiveram, bom testemunho, o capítulo 11, irmãos, de Hebreus, fala dos heróis da fé, se você lê o capítulo 11, você vai ver ali os homens e as mulheres de Deus que romperam o sobrenatural de Deus através da fé, alcançaram coisas que humanamente é impossível conseguir, que viveram situações que explicaram, com a nossa mente, com o nosso raciocínio Não tem lógica, não tem explicação Eles viveram pela fé Se os antigos, irmãos, viveram pela fé Tiveram vitórias Quanto mais nós, nessa manhã Você e eu precisamos da fé em Deus Para alcançarmos aquilo que nós queremos em Deus Mas você precisa entender nessa manhã que existem inimigos que tentarão de todas as formas te impedir que a sua fé venha a ser ativada, venha a ser usada, porque o objetivo é que você venha agradar a Deus e os inimigos vão te impedir, irmãos, de que essas bênçãos cheguem, as coisas aconteçam e Deus venha a ser adorado, louvado. Inimigos da nossa fé. Inimigos, irmãos, que muitas vezes tentam nos paralisar, tentam nos impedir. Romanos capítulo 1, verso 17, diz assim, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ou seja, irmãos, a Bíblia de Gênesis Apocalipse fala de fé. Não tem como explicar a Deus, irmãos, quem é Deus, a existência de Deus, se você não tiver fé, se nós não tivermos fé. Por isso que esses inimigos são implacáveis. E nós precisamos constantemente estar vigilantes, atentos, Estamos percebidos Quando eles se manifestarem na nossa vida Porque a intenção deles é roubar É minar a nossa fé É fazer com que a gente não acredite em Deus Não acredite nas promessas de Deus Não acredite na palavra de Deus Naquilo que Deus já prometeu na sua palavra E esses inimigos, eles são implacáveis Eu queria, nessa manhã Compartilhar com você isso Talvez você já tenha se questionado, por que não vejo resultado da minha fé? Por que que não vejo resultado da minha fé? Se isso acontece, irmãos, com frequência, se com frequência você faz esse tipo de pergunta, significa dizer, irmãos, que a sua fé está sendo atacada, os inimigos estão atacando a sua fé. E a nossa missão, irmãos, a nossa, a nossa parte é tentar proteger, tentar cultivar a nossa fé no nosso coração, porque é o que nos traz esperança. A fé em Deus. A fé que nós temos em Deus, ela não pode irmão, ser abalada, abalada. Ela não pode ser questionada. Ela não pode... Ser colocado em xeque, porque senão nós perdemos a esperança nas coisas que Deus nos prometeu através da sua palavra. E a pergunta que faço nessa manhã para você, quais são os inimigos da nossa fé? Quais são? E eu selecionei aqui, irmãos, três inimigos que eu julgo aqui, irmãos, que são Implacáveis contra a nossa fé Quais são os inimigos da nossa fé nessa manhã E que você precisa, que nós precisamos Estar vigilantes, estar atento Observando se a nossa fé não está sendo atacada E a prime... o primeiro inimigo é a ansiedade Irmãos, a ansiedade ela é inimiga da nossa fé A ansiedade é inimiga da nossa fé Você precisa entender isso Ela faz, irmãos, a pessoa tomar atitudes precipitadas A ansiedade, ela faz a pessoa tomar decisões precipitadas A pessoa ansiosa, irmão, você conhece ela pelas unhas Geralmente porque o ansioso, ele roia as unhas tudinho. Já viu uma pessoa sem, sem unha? De vez em quando você olha e a pessoa está... No outro dia... Róia <risos> as unhas tudo. Ansiedade, preocupação com amanhã. Tem gente, irmãos, tá, Aqui não, aqui não tem isso, mas tem pessoas que estão aqui, mas estão pensando na segunda-feira, no amanhã. Mas não é só pensando, é preocupada mesmo, ansiosa. Esperando que amanhã chegue. Logo, porque não aguento o dia de hoje mais. Fico esperando acontecer logo o fim do ano. Meu Deus, tomara que o ano... Acabe porque eu estou esperando no ano 2022. Calma aí, meu irmão. Muitas coisas Deus tem para fazer ainda até o final do ano. Em nome de Jesus. E se você crer pela fé, muitas coisas Deus pode fazer na minha vida, na sua vida, ainda hoje. Hoje. Por isso, irmãos, que a ansiedade, ela é a inimiga da nossa fé. Por quê? Porque para Deus agir na nossa vida... Eu não preciso ficar preocupado no amanhã, porque o amanhã pertence a quem? A Deus. É Ele que determina o amanhã. Mas para eu viver bem, para eu viver o dia de amanhã com qualidade, eu preciso tratar bem o dia de hoje. Porque o dia de amanhã pertence a Deus. <risos> Por isso, irmãos, que você precisa eliminar da sua vida a ansiedade. Se você anda ocioso, se você anda preocupado, se você não dorme direito, se você não consegue dormir à noite pensando nas coisas que tem que fazer amanhã, você precisa analisar se a sua fé não está sendo atacada. Porque a nossa fé, irmãos, é para o hoje, é para o agora. O que você precisa fazer, o que nós precisamos fazer, ele se chama hoje. Hoje. Porque amanhã pertence a Deus. Então, irmão, o que, que vai acontecer amanhã? Eu não sei, irmão. O que, que pode acontecer amanhã? Há um versículo na palavra do Senhor, lá em Mateus, que diz assim, louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? Porque o texto está falando de uma parábola, do homem que, Juntou muito e muitos celeiros Ele chegou ao ponto de olhar para tudo que ele tinha conquistado durante a vida E disse, olha, conquistei muito E vejo que os meus celeiros não suportam mais Eu preciso criar outros maiores E aí o Senhor chega e diz para ele Louco, hoje pedirão a tua alma E o que tu tens, para quem será? Por que, irmão? Porque a ansiedade, ela é inimiga da nossa fé Olha o que Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, diz assim ó. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7 Diz lá a palavra do Senhor Para quem anda com ansiedade, diz assim Lançando sobre ele toda a vossa, o quê? Toda a vossa ansiedade Por quê? Porque ele tem cuidado de vós Qual é o segredo, irmãos? Quando a ansiedade vier É lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade É lançar sobre Deus todas as nossas preocupações É entregar para o Senhor tudo aquilo que está roubando os nossos sonhos Roubando o nosso sono Está nos cansando mentalmente nos sentimos cansados, a ansiedade, irmãos, ele rouba a nossa paz. Quem vive, quem vive ocioso não tem paz. E como é bom, irmãos, a gente viver em paz. Nesse exato momento, irmãos, milhões, milhares, centenas de pessoas estão vivendo uma vida com ansiedade que os remédios não dão mais conta. Coitado, irmão, dos psicólogos. Está faltando psicólogo na cidade. Porque não estão dando mais conta de tanta gente ociosa, preocupada. Está causando doenças mentais. Irmãos, isso é sério. E nós precisamos é, olhar para o Senhor e saber que a nossa fé, ela não pode ser vencida pela ansiedade. Estamos vivendo, irmãos, dias cada vez mais difíceis. Mas nós temos uma arma poderosa, ela se chama fé. Ela é poderosa para trazer paz ao nosso coração. Quando o mundo está desesperado, nós nos mantemos em equilíbrio espiritual, emocional, mental eu creio num Deus que pode cuidar da minha vida por mais que ao meu redor irmão, esteja caindo desabando a minha fé ela precisa estar intacta precisa estar intacta a ansiedade um inimigo implacável olha o que Salmo 42, verso 5 diz, Salmo 42, verso de número 5 diz assim, porque está batida a minha alma, salmista aqui dizendo, fazendo sua oração, e porque te perturbas dentro de mim? A ansiedade, irmãos, ela, ela tem esse poder de trazer, tormentas a nossa alma. Por isso que o salmista, ele faz essa oração e ele diz, por que estás abatido minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Aí ele diz, espera em Deus. Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Esperar em Deus. A ansiedade, irmãos, ela tem esse poder de tirar... o equilíbrio de nós esperarmos em Deus. Você vai encontrar na Bíblia vários personagens que viveram, tinham tudo para dar certo, tinham tudo, mãos para ser grandes homens de Deus. Mas a ansiedade de fazer logo, de querer logo, de não conseguir esperar o momento certo, de não cultivarem a sua fé em Deus. Eles agiram antes do Senhor. A ansiedade irmãos, traz o desespero da nossa alma ao ponto de nós queremos fazer as coisas da nossa maneira, do nosso jeito. E o resultado irmãos, disso é que vai dar tudo errado. Vai ser frustração, decepção. Por isso, irmãos, que você precisa, nesta manhã, identificar esse inimigo implacável. Ansiedade. Você anda ocioso? Não está dormindo direito? Irmãos, olha, eu não tenho nada contra quem toma remédio. Eu acho que é legal procurar um psicólogo. Não tem nada de errado nisso. Tomar remédios controlados, não tem nada de errado nisso. Agora, em excesso, não vive mais sem remédio, não vive mais sem uma psicólogo. A gente precisa, irmãos, analisar como é que está a nossa fé. Como é que anda a nossa fé? Será se perdemos a fé em Deus? Será se Deus não tem mais poder para mudar as nossas coisas? Então, nessa manhã... Segundo inimigo implacável que eu queria compartilhar com os irmãos aqui nessa manhã é: primeiro, a ansiedade, o segundo, incredulidade. Irmãos, a fé com Deus não tem espaço para incredulidade. Ou você crê, ou você crê, <risos> ou você tem fé. Ou nós temos fé, ou não tem jeito irmãos E o um inimigo irmãos, implacável contra a nossa fé É a incredulidade É quando nós ficamos colocando em xeque aquilo que Deus prometeu na sua palavra Olha o que diz a palavra do Senhor Em Mateus capítulo 13 Verso 58 diz assim e não fez ali, olha só irmãos, esse, esse texto, e não fez ali, muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles, a palavra do Senhor está falando aqui, que Jesus, filho de Deus, em carne e osso, não pode fazer muito, muitas maravilhas, muitos milagres, porque o povo era incrédulo, por isso irmãos, você tem que vencer a incredulidade com a fé. Com a fé. E o que é, que é incredulidade, irmão? É você não crer em algo que Deus já prometeu na sua palavra. Você duvida, você coloca em xeque, você fica questionando. Você fica, a pessoa fica, não consegue deixar que a fé extravase ao ponto de aquela situação ou determinadas coisas tragam ou levem você a glorificar o nome do Senhor. O incrédulo, irmãos, tudo ele questiona o incrédulo, tudo põe uma pergunta de interrogação. Será? Será se é possível? Será se tem como? E eu trago, essa manhã essa palavra, né, porque em algum momento da nossa vida, nós iremos enfrentar esses inimigos. Ah, irmão, se fosse fácil demais, você só chegar aqui e ter fé, e tudo der certo, era bom demais. Era bom demais. Era um evangelho muito fácil, né? Mas se Jesus, o filho de Deus, encarnioso, e osso, encontrou pessoas, as pessoas vendo os milagres. Olha só, irmãos, a cena. Jesus ressuscitando o morto. Jesus colocando vista aos cegos. Jesus curando o paralítico. Jesus fazendo milagres, irmãos, extraordinários. E tinha gente lá que não estava tá, incrédulo ainda. Já pensou? Ela é... Jesus ressuscitou morto. Aí alguém chega para o morto e diz, tu era aquele que estava morto? Era. Não, não pode. Não pode, você não, não, não pode Então Jesus, irmãos, ele encontrou os incrédulos As pessoas que não criam no seu poder A incredulidade, irmãos, ela, ela tem o poder de racionar muito Racionar Limitar o poder de Deus Por isso que nós precisamos da fé Precisamos da fé, e você precisa identificar na sua vida. Como é que anda a sua fé? Inimigo implacável, irmãos. É a incredulidade. Hebreus capítulo 3, verso 6, diz assim, Cristo, no entanto, é fiel, como filho sobre a casa de Deus, e essa casa, principalmente, somos nós. Isto é, se retivermos com fé perseverança, a coragem e a esperança da qual nos gloriamos, a grave, o grave perigo da incredulidade, ou seja, o escritor aos hebreus, está falando aqui, irmãos, que nós precisamos cultivar bem a nossa fé, com esperança, com coragem, e ele menciona aqui o grave perigo da incredulidade, porque não é tempo de cristianismo que vai dizer o, o tamanho da sua fé, ou a potência da sua fé. Conheço pessoas, irmãos, que têm para mais de 20 anos de crentes, 30 anos de cristianismo. Hoje, irmãos, eles estão afastados dos caminhos do Senhor. Hoje estão longe dos caminhos do Senhor, por quê? Porque bateu a incredulidade, ele deixou de crer nas promessas de Deus. A fé, irmãos, é, a fé é imprescindível na vida do cristão. Não pode faltar, você precisa alimentar a sua fé. A fé, irmãos, é um combustível. Se você deixa de crer, meu irmão, a incredulidade vai vir em algum momento da sua vida e vai matar a nossa vida, a nossa fé. Olha só, irmãos, o que a palavra do Senhor em Hebreus, eu faço questão de ler esses textos, né, porque a própria palavra, ela vai dar respaldo sobre a nossa fé. Hebreus capítulo 3, verso 7 a 12, diz assim, assim como diz o Espírito Santo, Hoje, se vocês ouvirem a, voz, a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me a prova. Apesar de durante 40 anos terem visto o que fiz, por isso fiquei irado contra aquela geração e disse... O meu coração está sempre, o seu coração está sempre se desviando. E eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei, a minha ira jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos. Versículo 12. Ele diz, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Irmão, a incredulidade, ela é implacável. E eu digo isso, irmão, porque houve uma fase da minha vida que eu passei por isso. Eu cheguei a um ponto, irmãos, quando eu me desviei dos caminhos do Senhor, passei oito anos desviado, eu fiquei tão incrédulo, irmãos, tão incrédulo, incrédulo mesmo de quando alguém chegava a falar de Deus para mim, da Bíblia, da Palavra de Deus, dos milagres de Deus, eu rejeitava, eu dizia, olha, o que você está falando eu já sei, me fale algo que eu não saiba. Olha só, irmãos, a, a ignorância né, do, do sujeito. A incredulidade, irmão, nos torna pessoas ignorantes aos, às promessas de Deus. A pessoa incrédula, ela vira a face dela para Deus. Ela, ela diz assim, eu não quero Deus, eu não quero as promessas de Deus, eu não acredito mais, eu não creio mais, não quero isso para mim. Por isso que você precisa da fé, meu irmão, porque para crer nas promessas de Deus, para crer, crer naquilo que Deus prometeu na sua, na sua palavra, e para que aconteça, você precisa de fé. Fé estou aqui nessa manhã irmão, dizendo para você isso porque porque grandes coisas Deus quer fazer nesse lugar mas para que isso aconteça na sua vida você precisa de fé temos um grande desafio no, no ano que vem agora, no ano de 2022. Aliás, já começou, na verdade, já estamos nesse desafio. Mas para que a gente rompa, para que a gente cresça, para que a gente possa viver grandes coisas, você precisa da sua fé, você precisa cultivar a sua fé. Porque se você não cultivar, a incredulidade vem. E você vai dizer, será se é possível? Será se é vai, vai acontecer? Será se isso vai acontecer? E eu estou crendo, irmãos, que grandes coisas, grandes coisas vão acontecer nesse lugar, é a promessa do Senhor. Eu creio. Estou crendo. Em nome de Jesus. E a terceira delas, irmãos, não menos importante, mas a terceira, o terceiro inimigo implacável contra a nossa fé, é a dúvida. A dúvida é também um inimigo perigoso. A dúvida é algo que você precisa eliminar do seu coração, da sua vida. A dúvida também vem para todos. Pensamentos ou com aqueles enviados, né? enviados... Aquelas pessoas enviadas. Não tem os enviados? Não é os enviados de Deus, não. É os enviados do capeta mesmo. Que vem para colocar em dúvida aquilo que Deus prometeu. Você precisa ter convicção daquilo que Deus quer na sua vida. Existe um caminho a trilhar. E nesse caminho a trilhar vai aparecer aqueles aqueles pensamentos aquelas ideias aquelas vontades palavras contrárias que vão aparecer e vão dizer olha, eu acho que não vai dar não olha, eu acho que se eu fosse você pulava do barco, é melhor desiste enquanto é tempo está <risos> no começo eu acho que não é bom a gente nem iniciar esse negócio. É o duvidoso, é a pessoa que duvida. Se a gente soubesse os resultados, a gente, a gente entraria né, com gosto e gás. Mas o problema é que a gente não sabe dos resultados. Porque não parte de nós os resultados, irmãos. O nosso papel na fé é fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. É obedecer. É obedecer. É crer, é ir, é meter o pé, fazer que nem Pedro, meter o pé dentro d'água, sair de dentro do bar. É isso que a fé, irmão, faz com a gente, nos torna pessoas medrosas encorajosos. Dúvida. Dúvida. Tiago, capítulo 1, verso 6, diz assim, peça, porém, com fé, em nada duvidando. Olha, irmão, já está? Se você pede algo de Deus aqui e está duvidando... <risos> Ai, meu irmão. Eu acho legal, eu sempre gosto de, de tocar nesse assunto, porque... Eu me lembro que a Michele, novamente a Michele, né? depois ela vai para quê? Aí me chama a atenção lá em casa. Irmão. Mas a Michele, irmãos, ela ia para uns cultos, <risos> uns cultos chamados terapia do amor. Eu estava apaixonada, essa menina, pensa na menina apaixonada. Terapia do amor, olha aí, Tiago. <risos> é por isso que a, a, a palavra do Senhor diz, oh, vocês pedem, mas não sabem pedir, Aí ela não soube pedir, né? Aí ela diz assim: Senhor, me manda um esposo. <risos> me manda um marido, Senhor. Só que ela não especificou que tipo de marido que ela queria, né? Se ela estiver pedindo assim: manda um esposo de olho azul, forte, bonitão. Aí ela deu um tiro, eu sempre digo assim: ela deu um tiro num pavão. Pavão é bonito, né? Pavão, boa. Ela deu um tiro num pavão, acertou num carcará. Mas ela disse: se for para esse, se for para ser esse, vai ser esse. E o que tem mudado, assim, irmãos, a nossa vida, a nossa história, o nosso casamento, tem sido de fato a fé mesmo. Porque são já. É, 20 anos, a gente já vai para os 21 anos de casado Ah, se você perguntar para ela, irmão, se a gente tem problema, todo dia, irmão Todo dia tem problema, todo dia, todo dia Se você perguntar para ela, a gente briga, todo dia a gente briga Todo dia, todo dia, todo dia, irmão. Não vou mentir, todo dia irmão. Durante 20 anos, irmão, ela está falando a mesma coisa, sempre Arruma isso, conserta isso bota isso naquele lugar ali, tira daqui e bota ali, de novo, 20 anos, irmão, a mesma coisa, mas ela está confiando, pela fé que um dia, eu vou botar, aquele negócio, no lugar certo, isso é fé irmão, isso é fé, e eu tenho fé, que um dia eu vou, aprender e vou colocar no lugar certo, esse Glória D foi meio fraco, amém irmãos e aí irmãos para encerrar aqui nessa manhã João capítulo 20 verso 5 já quero chamar aqui os irmãos para subirem João capítulo 20 verso 5 diz assim disseram-lhe pois os outros discípulos vimos o Senhor mas eles mas ele Disse-lhes, se eu não vi, se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o meu dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, né, de maneira nenhuma eu vou crer. Não, tem crente assim, irmão. Tem crente assim, crente Tomé. Que mesmo os discípulos, Irmãos, quando é um ou dois, a gente até duvida, mas quando é, a maioria está dizendo que viu. <risos> e Tomé, quando ouviu aquela, aquela informação dos discípulos, diz: olha, se eu não colocar, se eu não ver os cravos nas suas mãos, não colocar o dedo, e não puser as minhas mãos onde está furado, eu não vou crer. Olha só, irmãos, como é que é o poder da dúvida, né? Aí quando Jesus, quando Tomé terminou de falar, Jesus apareceu do seu lado. Botou a mão no seu ombro e disse assim, toca. Põe a mão, Tomé. Você só está crendo porque está tocando? E Jesus disse, ó, oh, bem-aventurados são vocês. Que não viram, mas creram Nós não vemos Jesus, irmãos Nós não, nem colocamos os dedos nos seus cravos Nenhum de nós colocamos as mãos no seu rasgado do lado Mas nós precisamos crer Que Ele está vivo E Ele está aqui nessa manhã Por isso que nós precisamos... Vencer os nossos inimigos O que Eu quero convidar você a ficar de pé E eu quero convidar você a cantar Essa, essa canção pelo, pelo toque Acho que é rompendo com fé Ou não? Rompendo em fé Você precisa, irmão, nessa manhã romper em fé Vencer os seus inimigos Esses inimigos emplacados porque o que Deus tem para fazer, irmão, na sua vida, na nossa vida nesse lugar, eu quero dizer em nome de Jesus: não vai demorar muito. Eu vou dizer aqui, isso aqui nessa manhã, irmãos, porque esses dias Deus fez eu fazer isso com alguém, eu disse para ele: ó, oh, está faltando isso aqui para você ser abençoado. Isso aqui. Faça assim, irmão. Faça assim, ó. Diga assim: está faltando isso para eu ser abençoado. Diga: está faltando isso para minha família ser abençoada. Está faltando isso aqui, ó, para as portas se abrirem ao meu favor. Está faltando isso aqui, ó, para essa igreja ver a glória de Deus, ver a presença de Deus. Está faltando isso aqui. Eu falei, irmão, esses dias para o meu germo. Em Manaus, que estava desesperado E eu percebi, irmão, que ele precisava de uma palavra As portas fechadas Sem emprego Favor e sendo humilhado, e eu disse pela fé, eu disse para ele: está faltando isso aqui para você ser abençoado. Ele disse: Eu creio, eu recebo. Uma semana depois, irmãos, três empregos, três ligaram para ele. Três. Ele teve que escolher, agora já está empregado, está trabalhando hoje, então, olha, já estou trabalhando, Deus abriu as portas, é isso aí meu filho, esse é o caminho, é a fé, você precisa colocar em prática a sua fé, sabe aquela situação irmãos que está no seu casamento, na sua casa, na sua família, é a